0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره روم جلسه دوم از آیه 10 تا 27 ان شاء الله طبق معمول یک خلاصه کوتاهی از جلسه گذشته عرض می‌کنم خدمتتون و بعد به آیات امروز رسیم صحبت از شکست ابرقدرت روم بود حکومت روم شرقی امپراتوری بیزانس در این سوره پیشمینی رو انجام داده که حالا معمال چوهلگش آسان شود بعدها چون این اتفاق درست در اومده کسی توجه نمی کنه. ولی در دوران اتفاق افتاده که هنوز چنین خبری نبوده میگه رومیان شکست خوردند یکی از دو ابرقدرتی که در اون دوران بوده ابرقدرت ایران و روم بود و در نزدیکترین در پایینترین زمین یعنی وقتی که در اون اوج ابرقدرتیشون به پایینترین مرحله ضعف رسیدند اختلافاتی که در درون اون نظام وجود داشت در پایینترین بخش زمین نسبت به های آزاد که توضیح دادم نزدیکه بهرالمیت اونجا شکست خوردن از ارتش ایران البته نه در یک روز و دو روز و یک سال دو سال این پیروزی ها در طول 5 سال اتفاق افتاد یک جنگ 24 ساله بود ظاهرا 80 سالش ایران پیروز شده بود ولی تا 6 سال بعد رومی بالاخره بلاخره پل پله پله میان تمام متصرفات رو میگیرن این پیشمینی قرآن انجام داده فی بز سنین در حدود سه تا شش سال للاحل امرو من قبلو و من بعد فرمان خداست چه قبل چه بعد یعنی نظامات قوانین خدا جاریه و در آن روز مؤمنین خوشحال خواهند شد قزاقستان و عربا در طول ها زیر فشار و شکنجه و استعمار ایران بودند طبیعتاً از اینکه این عبرقدرتی که برانها بر سلطه داره داره ضعیف میشه و شکست خورده حالا برای اینکه امیدوار بشن که خودشون هم میتونن موفق بشن به خوشحالی میرسن از این نصرت خدا که طبق نظاماتی شامل همه کسانی که خودشون رو منطبقه با حق و قوانین جهان بکنن میشه میگه این وعده خداست که خدا هم بعد هاش تخلف نمیپذیره اما بیشتر مردم این رو نمیدونن خدا وعده داده که در چند سال آینده این اتفاق خواهد افتاد برق بر خواهد گشت برای اون موقع مردم دنیا مهمترین مسئله همین رقابت و جنگ اول قدرت ها دوتا اول قدرت بودن دیگه یعنی مهمترین مسئله روزگار در اون مقطع تاریخی در اون زمان و مکان همین نبرت های دو عبر قدرت بوده مثل اختلافات شوروی و آمریکا که به حدود 70 سال طول کشید چنین چیزی هم وجود داشته میگه بیشتر مردم حواسشون به همین زواهره. یا علمون ظاهرن من الحیات دنیا این زواهر رو فقط میبینن و از آخرت قافلن به جایی که بگه از باطن قافلن با یتیر دونشون زده یعنی هم ظاهر رو میبینن بی... می از باطن این جریانات فعالات اجتماعی که در جامعه داره اتفاق میفته کدوم جامعه داره ریزش میکنه کدوم داره رویش میکنه زایش داره میکنه اینا رو نمیبینن مردم پشت قضیه است فقط ظاهر میبینن که کی قدرت داره داره سرکوب میکنه میزنه میکشه. نمیدونن. در لایه‌های های زیرین این اقیانوس ملت ها چه تحبلاتی در جریان هست ولی به جای که بگه از باطن قافلن میگه از آخرت قافلن یعنی میخواد بگه آخرت همون باطن دنیاست در واقع با یه مثال تاریخی یه مثال سیاسی روز حواس ما رو متوجه و این میکنه که ببینین من که گفتم این قدرت که حالا پیروز شده تارمار کرده اون رو در چند سال آینده پیروز خواهد شد این وعده است که تخلف نخواهد شد مطمئن باشید که آخرت هم که وعده دیگه ای هست که شما از اون قافلین این باطن رو نمیبینین اونم تحقق پیدا خواهد کرد دفعه گذشته اشاره کردم که معمولاً بازم ما وقتی آیت قرآن می‌خونیم به ظاهرش توجه می‌کنیم. یعنی این پدیده سیاسی اجتماعی رو مد نظر قرار میدیم همش حباسمون میره دنبال برخورد این دو عبر قدرت امپراتوری ایران و امپراتوری بیزانس روم شرقی چطور شد اینا پیروز شدن چطور شد شکست خوردن ولی این در واقع یه مثال قرآن داره میزنه از این زواهر میخواد ما رو ببره به باطن تحولات که حالا به آخرت توجه کنین چیزیست که اصلا در معاصبات ما نمیاد عرض کردمون نوشته معروف دکتر شریعتی که تفسیر سوره روم رو هم کرده بود به نام پیام امید به روشنفکر مسئول اونم تماما این بود سیاسی مسئله رو در اون روزگار اوج استبداد شاهنشاهی مطرح کرد در حسین ارشاد سالای پنجا پنجا یک پنجا دو بود دیگه اه... که میخواست امید بده که مردم نومید نشن در اوج اونجه اشتهای تاجگذاری یادتون هست زبانم عوض شد میخواستن زبان عوض بکنن تاریخ عوض کردن از تاریخ اجرت به تاریخ تاجگذاری مداد دوم یاتون هستش که تاریخ ما هم عوض شد جشن های هنر شیراز تمام نمایندگان سیاسی ابرقدرتا ها تمام کشورهای اروپایی حتی چین نخست وزیر چین هم حتی اومد از شورو هم کسانی آمدن در شیراز درمون جشن هنر شیراز. شریعتی بعد از این های مطلق جامعه ما سوره روم رو مطرح کرد که به ظواهر نگاه نکنید عجیبه که وعده های شریعتی هم فی بس اتفاق افتاد 57 انقلاب شد شریعتی اینا رو در همون سالهای 552 من دقیقا یادم نیست که اینو گفته ولی همون 5 سال یعنی درست همینطور که حکومت روم هم 5 سال بعد پیروز شد چیزی که یک در هزار احتمال داده نمیشد، برحال اون امیدی که در دل ملت ما هم بود به انقلاب منتعی شد حالا کاری نداریم انقلاب چگونه منحرف شد و سرقت کردن انقلاب و حالا از چاله به چه چا افتادیم داستان دیگه است ولی در هر حال نشون میداد که چنین چیزایی که ماهال باور کردنش اتفاق میفته. این توضیح هم عرض کردم که خود ما هم قبل از انقلاب وقتی سوره کهف رو می خوندیم سوره کف داستان یه جوانان آگاه و انقلابی است که از اون نظام سیاسی زمان خودشون میبرن میرن در قار مخفی میشن یعنی یه نوع خانه عمل که اون دورانی که ما میخوندیم خیلی مطرح بود اینا در واقع ضد اون رژیم رژیم حاکم عمل میکنن بر ما اونش جالب بود چندین کتابم در اون دوره نوشته شده بود راجع به سوره کف داستان اصحاب کف بیشتر این قضیه سیاسی رو میدیدن که چگونه یه عده جوان میتونن علیه نظام سیاسی پروتست بکنن ولی تو اون سورم اتباقا پیام آخرته میگه ما اینا رو 309 سال به خواب بردیم تا وقتی بیدار میشن این سال مطرح کنن کم لبستم چقدر خوابیدیم چقدر درنگ کردیم میخواد طرح این سآل رو مطرح بکنه میگه به نظر اینا وقتی از هم سوال میکنن میگه یک ساعت بود دو ساعت بود نصف روز بود میگه خبر ندارن سی و نه سال خوابشون برده میگه قیامت هم اینطوره شما وقتی بیدار میشین احساس میکنین دیروز مردید دو سه ساعت پیش مردید ممکنه میلیاردها سال میلیون ها سال اتفاق افتاده باشه از این جریان یعنی زمان برای شما متوقفه در این سوره هم پیام اصلی توجه به چیزی است که اصلاً بهش ما نگاه نمی‌کنیم. قایب برای بشر همون آخرته پشت این دنیاست. هر چقدر هم عمر کنیم این عمر چقدر طول می‌کشه. امروز شنیدم که یه نفر 116 سال یا 117 سال در کجاست ژاپن کجا این فلا رکورد داره. حالا 100 سالم 200 سالم عمر بکنیم در برابر ابدیت که زمانی نیست. تعبیر قرآن میگه کلمحل بسر مثل یه چشم به هم زدنه یه پلک چشم در واقع در حال این رو مطرح کرد که شما ظواهر رو میبینین بعد آیا تفکر نمی در درون خودتون که خداوند این کهکشان ها سماوات یعنی ستارگان و زمین رو و این فضای بین کهکشانی رو به عبس به باطل نیافریده جهان حساب و کتاب داره یه روندی داره به سویی داره میره یه عمر محدودی داره پس آخرتی وجود داره در این جهان همین جوری که اینا رها شدن به حال خودشون ولی میگه باز بیشتر مردم به لقای پروردگارشون کافرن قبول ندارن که لقای ملاقاتی در قیامت خواهد بود بعد یه مثال تاریخی میزنه میگه خب اینا که انکار میکنن فکر میکنی به کجا میرسن آیا در تاریخ نگاه نمیکنن که سرانجام تمدن و اقوام پیشین که منکر این حرف بودند بودن به کجا کشید؟ خیلی هم نیرومنتر بودن و ساز و برگ بیشتری هم داشتن و خیلی هم در زمین بیشتر کند و کاف کردن. آثار ساختمانی کشاورزی به جایی نرسیدند اینا گرفتار نتایج سو اعمالشون شدن منقرض شدن اینا از بین رفتن یعنی میخواد بگه که عملا هم که شما میتونید عبرت تاریخی بگیرید که انکار این ها، این نظامات به کجا منتهی میشه خب تا اینجا خونده بودیم حالا من تکرار کردم که آدم سابقه بحث رو بدونه بهتر مطالب بعدی رو متوجه میشه آیه ده در واقع جنبندی آیه قبلش هست سمکان آقبت اللذین اصا و سوآ انکزبو به آیات الله و کانو به های از سپس یعنی اون اقوام و ملتهایی که آمدن سرانجامشون چی شد؟ عاقبتشون چی شد؟ ثم كان و لدین اصاو اصاو ضد احسنوه احسنو یعنی کارهای حسن کارهای خوب کارهای زیبا نیکو کردن اصاو یعنی کارهای سو کردن عاقبت اونا چی شد؟ سوآ سوآ در واقع مهنس اسوآه یعنی بدتر اونایی که این کارای بد کردن به نتایج بدتری رسیدند یعنی آخرت و عاقبت خودشون تیر و تار کردن 100 سال کار بد کرد برای ابدیت سرنوشت بدی پیدا کرد سرنوشت کسانی که بد کردند بدتر شد بدتر از آنچه که عمل کردن چرا انکذ زبو به آیات الله و خاطر اینکه نشانه های خدا رو نشانه هایی که تو طبیعت هست که از این نشانه ها آدم باید راهو پیدا بکنه حالا یا آیات لفظیه یعنی کتاب ها تورات انجیل قرآن و غیره یا آیت طبیعیه خود آیه یعنی نشانه علامت علامت همیشه آدم رو راهنمایی میکنه یه شما تو جاده میرین دائما علامت میبینی چپ برو راست برو تون برو کم سرعت رو کم بکن جاده لغزنده است شیوه چیه اینا هم باید دید دیگه کسی که مسافره داره حرکت میکنه دائما با چشمش به تابلوها باشه. آیم برای مؤمن یعنی تابلوهای راه. کسانی که اینا رو ندیده گرفتن، کفر این یعنی ندیده گرفتن، انکار کردند. اونایی که انکار کردن این رو و تکذیب کردن. تکذیب کردن یعنی گفتن دروغ این حرفا نیست، اصلا وجود نداره این حرفا. و نه تنها تکذیب کردند بلکه مسخره کردند دست انداختن استهزا کردند یعنی آدمایی رو هم که باور می‌کردن اونها رو به بر حال استهزا و تمسخر گرفتن به این دلیل بود در واقع خب حالا از این به بعد بخش توهیدی سوره آغاز میشه تا اینجا بخش تاریخی بود حالا توحید رو هم در شریعت و هم در طبیعت تا آیه 27 که بعد امروز بخونیم توضیح میده. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خداسون کسی که آفرینش رو آغاز کرد. به جای که فعل اول بیاره که معمول زبان عربیه بگه یبد الله الخلق، الله یبدأ الخلق یعنی فقط خدا، تنها خداست. این فقط خداست که خلقت رو آغاز کرده بیگی بنگ رو کی آغاز کرد؟ یعنی از یه جا آغاز شد میگه برین تو زمین بگردید کیفه بد الخلق آفرینش از کجا آغاز شد حیات از کجا آغاز شد خدا آغازگر جهان هستی بود ثم یعیده سپس دائما این رو تکرار میکنه اعاده میده مثل مدرسه است دیگه مدرسه کلاس مختلف داره دبستان، بستان بیرستان دانشگاه و یه دیمیان درس می خونن با دوره بعد میاد دوره بعد میاد دوره بعد میاد سال به سال این کلاس ها داره تکرار میشه دیگه ما هم به دنیا می میمیریم باز فرزندان ما فرزندان ما هم نسل بعد حالا همه موجودات همینطورن یعنی حیات یه بار نبوده که خدا این کار بکنه میلیون ها بار این حیات داره تکرار میشه نه تنها حیات تک تک ما ما میدونید چند میلیارد چندین هزاران برابر جمعیت کره زمین در وجود ما موجود زنده هست یعنی سلولای ما حتی سلولای مغزی ما چند برابر کره زمین جمعیت کره زمین اینا دائما دارن میمیرن و زنده میشن یعنی هر ثانیه هزاران یا میلیون ها موجود تو بدن ما داره به دنیا میاد و میمیره پس دائما خدا داره خلقت رو اعاده میکنه نسل های مختلف هم تو وجود خود ما این حیات هی داره تکرار میشه در طبیعت هم همینجور مرتب خزان زم پاییز زمستان بعد بهار میشه بعد تابستان باز تکرار میشه باز تکرار میشه این میشه اعاده خلقت ها آخرش که چی خدا آغاز کرده هی داره تکرار میکنه این کار رو به کجا داره میره میتونیم این سوال بکنیم مدرسه به کجا داره میره این همه میان شاگردا و میان درس میخونن میرن به کجا داره میره جهان هم آدمایی که توی دوره میان هی به سمت علم دارن بالاتر میرن به هم سال به سال علم رشد میکنه دانشگاه های پل پله جلو میرن پس آموزش و پرورش داره به سمت کمال علمی میره غیر از اینه جهان به سمتشی داره میره به سوی کمال مطلق خدا دیگه تو همه سفاتش ثم الیه ترجمون همه دارن به سوی اون میرن یعنی مسئله تکامل جهان رو به کمال داره میره تمام پدیده ها پا به پای هم دارن رشد میکنن ما به سوی کمال خدایی داریم میریم نه ما کل جهان خب این سراغاز این بخش توحیدی پایانش هم با همین مطلبه که انشاءالله خواهیم رسید و یوم تقوم و ساعت و روزی که ساعت به پا بشه ساعت نه به منعیش هست دقیقه بارها توضیح عرض کردم ساعت یعنی زمان یعنی لحظه جالب این واژه ساعت تو قرآن 48 بار اومده 48 تا دو تا 19 تا که با عدد 19 کار میکنن جالبه که از این 48 تا هشتا 8 تاش درباره موضوعات دیگه است 40 تاش راجع قیامت خود 40 عدد پرمعنایی است و از اینها هفت بارش در با قیام آمده یا اومد تقوم و ساعت قیامه در واقع برپار شدن یعنی هم اون 48 معنی داره هم چلش و هم هفت بار آمدن در این سوره هم 48, 48. یا 38 بکنه بله. بله نه درسته پس اون اولیش نیستش من اونو اشتباه کردن چل بارش راجع به قیامته 48 درسته بله تو این سورهام بیش از همه سوره‌های قرآن درباره ساعت یعنی اصولا عنصر زمان با کلمات مختلف تو این سوره از همه سوره‌های قرآن بیشتر به کار رفته بله میگه روزی که ساعت قیامت به پا بشه یوبلسالمجرمون یوبلسا ابلیس هم از همین ریشه هست دیگه ابلیس یعنی کسی است که از رحمت خدا معیوز شد یعنی مجرمان معیوس میشن دیگه. امیدشون دیگه به نویدی گرایش پیدا میکنه. مجرم که توضیح دادم جرمه یعنی انقطاع بریدن. مجرم کسی که ارتباطش رو با خدا، با خلق خدا، با مسئولیت ها با آینده قطع کرده. بارها توضیح دادم مثل یه گلدون گل یا یه درخت که باید با آب، با خاک، با هوا، با برها نور ارتباط داشته باشه دیگه. هر کدوم از این سیمای ارتباطش رو قطع بکنه خشک میشه دیگه. انسانم باید در ارتباط با خالقش با خلق خدا نظر خدمت به اونها با آینده با زمان ارتباط داشته باشه خودشو نبره و با مسئولیت هایی که داره. مجرم در قرآن معمولند، در مواردی آمده که یک نوع انقطاع حاصل شده باشه اونا دیگه مایوس میشن من اینا تو دنیا فکر میکردن همیشه یه شفیانی دارن زمان پیامبر فکر میکردن بوتها شفیان اوناست بوتها رو هم نماد فرشتگان میدورستن فرشتگان رو هم دختران خدا میگفتن ما که به خدا دسترسی نداریم راهی نداریم ما بنده ی که خداییم باید از طریق واسطه ها متوسل بشیم با شفاعت اونها به خدا نزدیک بشیم می گفتن ها اولائ شفعاءه ونا اند اینا شفیعان ما نزد الله ان این بت ها ما نعبدهم ما که اینا رو عبادت نمی کنیم الا لیقربونا الله زلفا اینا وسیله تقرب ما به سوی خدایان یعنی همچین اعتقاداتی داشتن میگه روز قیامت میفهمن که هیچ کدوم اینا فایده نداره هیچ شفیعی روز قیامت وجود نداره لم لهم من شرکائهم شفعاء از اونایی که شریک خدا گرفتن فکر میکردن هم خدا هست و هم یک کسان دیگه‌ای حالا فرشتگان انبیا اولیا هر کی یعنی شرکت دیگه شرکته دیگه خدا و بندگانش حالا 90 درصد 98 درصد 99 درصدی درصد. میگن می‌بینن هیچ یک از اینایی که شریک گرفتن وجود خارجی ندارن اونجا نمیتونن شفاعت بکنن و کانو به شرکاهم کافرین اونجا به شرکایشون کافر میشن این انکار یعنی میفهمن که عجب اشتباهی میکردن اعتراض به اونا خواهند کرد تو قرآن فراوان شبیه این سخن آمده که میگه اونا دشمن شما خواهند بود اونجا میگه کی به تو گفت که دنبال ما بیای وقتی خدا هست چیچی ما رو به امور دنیای خودت حاجت خودت میتلبیدی ما خبر نداشتیم ما قافل بودیم اون که تو میخاندی نمیدونستیم چیچی داره میگی بارها تو قرآن این اومده مجموعه شوالا تو جلسات دیگهیم خدمتون گفتم نمیخوام خیلی وقت بگیرم در هر حال هر کسی خودشه با نامه عملش اونجا کسی به شفاعت کسی نمیتونه بیاد نه پدر و مادر که نزدیکترینن تری نه, نه و یوم تقوم ساعت و یوم ادن یا تفرقون روزی که این ساعت قیامت به پا میشه در اون روز همه متفرق میشن متفرق نه اینکه پراکنی فرق دارن آدم با هم نمره بیستا با هم هن ها با هم هن اون که رد میشن حالا توضیح میده که این تفاوت ها چگونه خواهد بود فعمل لدین آمن و عمل و صالحات اونای که اهل ایمان یعنی حقایقی رو باور داشتن و عمل همی هم به اون که باور پیدا کرده بودن کارهای شایسته صالح به تناسب امکاناتش... امکاناتشون به تناسب نیاز زمانه نمیگه چه کار هر کاری که یه مشکلی رو اصلاح بکنه صالحات در بغار مفاسده فسادش اخلاقی تو جامعه اقتصادی سیاسی چیه چه مشکلی چه فسادی تو جامعه وجود داره اینا سعی کردن اصلاح بکنن الحمدلله آن آنچه خوبان همه دارند ما به تنهایی داریم فعلا ان این این فسادها هست اینها فهم فی روزتن یخبرون اینها در روزه یعنی در عربی ریا باغ میگن ریازه ریازه الجنت در سبزه زارهایی بوستانهایی یخبرون یخبرون رو ترجمه کردن که شادمانند یعنی در باغ‌های شادمانی می‌کنند ولی کلمه شادمانی در قرآن جای دیگه هم با کلمات دیگه اومده فی از طب شرون مثلا بشارت یعنی خوشحالی یا یفرهون فرح یعنی شادی دیگه کلمه سرور رو به کار برده وا های دیگه است ولی یه برون ریشش یعنی اثر تاثیر پینه که در دست دست آدم وقتی کار میکنه پینه میبنده دیگه از همین ریشه به کار میبرن. یا زخمی که تو بدن جاش میمونه یا یک کسی کتک میخوره در پوست یا صورتش میمونه زردی دندان در واقع اثر در واقع غذا خوردن یا اگه ای نیش میزنه جاش میمونه من این مواردی که هست آثار ابر که در آسمان میبین آدم یا آثار باران که تو زمین سبز میشه قلم خودنویس خودکار میگن قلم الهبر خودنویس چون جوهر هی اثر میذاره دیگه میره دیگه نیست موارد کاربورد شد در من کتاب علمانجد دیدم تماماً مفهوم اثر درش هست علمای دینی رو میگن بهشون چی در اهل کتاب احبار دیگه احبار از همین حبر میاد یعنی کسانی که اهل نوشتنن با مرکب کار کردن یا آثار نیکوی اندیششون یا عملشون تو جامعه مونده حالا اینا که میگه در بهشت های احبرون نیشی؟ یعنی آثار اعمالشون ظهور و بروز میکنه اتفاقا خط خوب نوشتن نقاشی خوب کردن تزین کردن همه اینا را با این واجه توصیف میکنن یعنی اینا تلاش هایی که تو زندگی کردن نقش زیبایی که تو زندگی آفریدن این نقش حالا داره ظاهر میشه شما این کاغذ حساس عکاسی رو میبینید تو تاریخونه حالا عکسی که انداختین ظاهر میشه دیگه ظهور پیدا میکنه زیبایی هایی که اینا توی دنیا کردن آثار عملی شد اما طرف مقابل و امل الذين کفروا اونایی که نادیده گرفتن کافر یعنی کسی است که میپوشونه ابر در زبان عربی کافر جلو خورشید رو میگیره اونایی که حقایق رو نادیده گرفتن خورشید عالم رو خدا رو ندیدند و کذبو به آیاتنا این آیات رو هم دروغ شمردن چه خدایی چه آخرتی چه آینده هرچی از طبیعت قوانین فیزیکی دنیا رو ساخته و لغا الاخره لغا الاخره آخرت رو هم انکار کردن لغا یعنی رسیدن رسیدن به با آخرت بالاخره بعد از این دنیا میرم به جای دیگه ای رسیم حالا ملاقات حقایق خدا رو که نمیشه خود خدا رو دید ولی لقا طلاقی تلاقی ملاقات این هم ریشه است یعنی رسیدن به آخرت رو هم این کار کردند فاولائک فلعذاب محظرون محظر کسی است که هزار شده یعنی در اونجا حاضر کرده خواهد شد یعنی به نتیجه اعمالش خواهد رسید عذابم بارهایی رو هم توضیح دادم عذاب یعنی محرومیت از نیازها آدم تشنه آب پیدا نمیکنه، عذاب تشنگیه، گرسنه غذا پیدا نمیکنه، خسته جای استراحت پیدا نمیکنه. نیازهای ما که فقط مادی نیست، هزاران نیاز معنوی داریم. وقتی از این محروم میشیم، خب اینم عذاب دیگه. یعنی اینا چون تو دنیا کاری نکردن، دستاوردی ندارن، پس محروم میشن از همه امکانات مثبت، های مثبتی که در عالم آخرت هست. اینها در اون فضا احظار خواهند شد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولله الحمد في السماوات والارض واشيا وين حين تظهرون می آیه بسیار جالبیه اگر این آیه رو حفظم باشه در سجودتونم بخونید خیلی پرمعناست این ف تفریعه یعنی فرع برون بنابراین اینه. حالا که یه ده با عمل ساله به چنین سرنوشت نیکوی میرسن آثار عملشون یه دم گرفتار نتایج اعمال میشند خب ممکنه این سال پیش بیاد که اصلا برای چی خدا ما را آفریده چرا یه دهی گرفتار این مشکلات باید بشند چرا اصلا از اول خدا یه کاری نکرده که همه بهشتی بشن یعنی اینو یه عیب و نقص ممکنه کسانی تلقی بکنند که چرا سرنوشت کسانی دوزخی خواهد شد بهتر بود که همه یک سر بهشت می توجه به این نداریم که بهشت چیزی نیست که مجانی به کسی بدن بهشت رو باید احراز کرد در وجود یعنی با اعمال خود به اون نتیجه رسید هیچ کسی رو تو دنیا مگه همینطوری اصال دانشگاه میکنن اونم باید زحمت بکشه در وجودش تحقق پیدا بکنه در عالم هستی هم همینطوره خب حالا میگه که چنین چیزی چون سوال مقدری ممکنه پیش آمده باشه الله خدا منزهه منزه یعنی بیعیب و نقصه کار او حکیمانه است کار او پرفیکته از این که به عبس آفریده باشه محصول عملش راندمانش بعضیاش مثبت بوده باشه ولی اکثریت مثلا بی راندمان باشه بی نتیجه باشه به نتیجه منفی رسیده باشن. میگه نه خدا بیای ای با کار او کامله چار تا زمان رو مطرح میکنه هی نه تمسون تمسون مسا یعنی عصره اول در واقع غروب، موقعی که روز رو دارید به عصر میرسونید یعنی از دم صبح که نور آمده تا روز رو دارید به آخر میبرید تا میرسه به پایان روز سرآغاز شب یعنی در یک دوره روز دوره زمانی یعنی تمام تحولاتی که در روز داره اتفاق میفته همش دقیق و حساب شده و بی ای و نقصه و هینه تسبهون و موقعی که حالا بعد از اینکه به مسا عصر رسید بعد قروب میشه تا صبح یعنی یه ادهی به اون نور به روشنایی رسیدن یه ادهی به پایین رفتند هر دو اینا منطقیه حکیمانه است چه هینه یعنی در دورانی در این زمانی که به صبح میرسونید وله هل همد و فسمابات بلعرز در تمام جهان هستی سمابات یعنی آلم کهکشان ها و هم زمین سراسر همده یعنی همه اون چه که در جهان هستی میگذره قابل ستایشه همش زیباست همش فوقلاده است یک سر سوزنی وجود نداره که قابل ستایش نباشه هم در زمین و هم در تمام جهان هستی برای تمام گیاهان تمام موجودات حیوانات همه چی و عشیان و هین توزهرون این جمله وله الحمدوفه سمابات ولعرض یه اصطلاح جمله معترزه است یعنی وسط یه بحث حمد خدا اومده شما اینو فعلا از ذهنتون پاک بکنید اینجوری بخونیم فسبحان الله هین تومسون و هین توزهرون و عشیان و هین توزهرون این میشه زمان خدا هم از صبح تا آد. آغاز شب کارش بی ایب و نقص و مطلقا زیباست هم از آغاز شب تا صبح دیگه چی؟ اشیگن اشها یعنی موقعی که کاملا تاریکی همه جاره میگیره توظهرون ظهر یعنی وقتی که به آج نور می رسیم. شما کره زمین رو دایره فرض کنید یه خطی مثل استبار روش بکشید درست؟ تو زنیتون یه دایره فرض کنید یه خط استبار دست راستشه بذارید صبح دست چپ خط استوا رو بگیرین عصر از صبح که رامیفته این نور میاد خورشید تا میرسه به اون ورای خط استوا میشه عصر دیگه در این سیکل نورانی همه چی درسته حالا از عصر میره تا پایین دور ورده برمیگرده تا این وسط حالا دو چیز دیگه یکی ظهر ظهر مثل قطب شماله از صبح که شروع میکنید اوجش میرسه به نور زهر که پرشی درست سر در وسطه تا میرسه به حد اقل یعنی از حد اقل شروع میشه به حد اکثر تا دومرتبه حد اقل نور اما تاریکی به قطب جنوب که میرسه مالا مثال اینجوری دارم میزنم به اوج تاریکیه یعنی میگه که چه در طول این تحولات تاریکی روشنایی یا خیر و شر خوب و بدی همه این حرکت ها همه ای اینها بیعیب با نقصه اوج در واقع نور اوج به صلاح ایمان و عمل صالحه اوج تاریکی اشام، اوج ظلمه ظلمت و ظلم با هم دیگه نیست پس هم داره زمان رو میگه و هم مکان این زیبایی بیعیب با نقص بودن خدا کجاست؟ فه سماوات در همه جهان هستی حمد مطلقاً از آن بود این هم حمد آورده ولی هم ابتدا و هم انتهایش زمان یعنی هم زمان و هم مکان بی‌نهایت زیباست همش شایسته ستایشه چرا یخرج دا الحی من المیت دائما داره خدا زنده رو بیرون میاره از مرده یعنی مواد مرده مواد مرده ای که زمینه دائما حیات گیاهی همه حیوانات یخرج و مزاره دائمان جهان داره از عناصر بی جان جمادات داره حیات به وجود میاره و برعکس یخرج و من الحی دائمان از زنده داره مرده خارج میشه حالا چه خود انسان میمیره چون ما هر یه بار که میریم حمام یا دستمونو میشوریم چندین میلیون سلولای پوستیمون داره میمیره دیگه دائیما بدن ما موجودات دارن سلولا دارن میمیرن. دائما این تحبولات داره در جهان صورت میگیره. میگه کل یومن هو فیشان خدا در هر لحظه ای داره کار میکنه. نه اینکه ما رو یه روز خلق کرده گفته حالا برو تا 90 سال دیگه بیا ببینم چی کار کردی ما هر لحظه در منظر و مرعای خدا هستیم، هر لحظه داریم آفریده میشیم هر لحظه، هزاران یا نمی میلیون‌ها میلیون ها در هر ثانیه تو بدن من داره موجود زنده پدید میاد و یوهی الارضه بعد ها زمین رو بعد از مرگش خدا زنده داره می بارها این تعبیر تو قرآن به کار رفته ما نمیگیم زمین مرده میگیم زمین خشک، ولی مخصوصا قرآن میگه زمین مرده برای که بگه شما هم همین جوری دائمان حیات می زمین رو بعد از مرگش که به پاییز و زمستان رسیده و کزالکت اخرجون شمام همینجوری بیرون می آیند خاک هفتش بار تو قرآن این اصطلاح اومده تو توضیحات پاورقی خدمتون تو ترجمه دادم ما میگیم بله وقتی مردیم خب بله بدنمون پوسیده میشه خاک میشه ولی روحمون لطیفه میره تو آسمانا پیش خدا او برمیگرده روز قیامت در قرآن مطلقاً چنین چیزی رو مطرح نکرده این است که من در آوردیه قرآن رستاخیز و یک پدیده مادی درست مثل فصل باهار همه جا جو همینجور گفته کزالکت خروج خروج شما هم اینن همینطوره کزالکت تخرجون یعنی روح رو از ماده اصلاً جدا نمی‌کنه. نظر فیزیکی هم خودتون می که فیزیک خوندن اصلاً چه مادهی؟ ماده با انرژی دائمان در حال تبادل ما هم هستن در هر حال قرآن میگه این طبیعت وقتی شرایط عوض بشه شما هم زنده میشین یه سلول گیاه در دل خاک هست کودش هست همونو بازسازی میکنه بهار. ما چند میلیارد سلول داریم حالا کلونینگ حداقل بر برای ما کرده که یه سلول پوستمونم تمام وجود ما رو میتونه بازسازی بکنه نه سلول جنسی تمام سلولای بدن ما کود ما رو دارن اطلاعات ما رو دارن همه میتونن باسازی بکنن دیگه بنابراین یه دونه سلولمونم باقی باشه که یه دونه هم از بین نمیره ما مجددن باسازی میشیم خب این آیه خلقت رو بیان کرد حالا میره راجع به آیات خدا علامتهای خدا رو نشون میده در قرآن جمعن این کلمه من آیاتهی جمله من آیاتهی یازده بار تکرار شده که داشت تو این سور است خیلی اهمیت این آیات توحیدی رو نشون میده این آیاتی که میخونیم از بی ترین آیات توحیدی قرآنه که تو طبیعت داره خدا رو به ما نشون میده من آیاتهی یعنی خدا بین آیات آیات داره از جمله آیاتش و من آیاتهی ان خلقکم من ترابن خدا شما رو از خاک آفرید حالا به تعبیر مختلف آمده بعضی جا میگه تین بعضی جا میگه من سلسال کل فخار بعضی جا ها گفته من همه این مسنون حالا اینا با هم تفاوتایی داره یه توضیحاتی تو دادم ها دادم خدمتون حال ما از خاک آغاز شدیم قضایی که پدر و مادر ما خوردن سبزیجات، میوه گوشت همه اینا منشهش خاک بوده دیگه از خاک همه مواد در آمده ثم ازا انتون بشرون تنتشرون ود شدید بشری شدید بشر اسم جسمی ماست انسانی معنای دیگه داره ناس انس اینا همه معانیش با هم یه تفاوتایی داره کلمات مختلفی است که ما رو بیان میکنه ولی بشر به این وضعیت جسمی ما میگه که حیوانات دیگه پشم دارن این قبل از انسان ولی انسان پوستش نمایانه بشر بشری یعنی حیوانی که پوستش نمایانه سپس بشری شدید که تو کره زمین پخش شدید حالا 4 میلیارد و چقدر جمعیت رو کره زمین هست از یه جو از خاک آفریده شدیم خدا بعد ما رو منتشر کرده پخش کرده در کره زمین منشأ ما خاک بوده حالا خدا رو هم انکار میکنیم و با خدا هم لجبازی و ستیز داریم این یه آیه از خاک به قول شریعتی از خاک تا افلاک و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسكم از واجن از جمله آیات دیگه خدا اینه که از جنس خودتون برای شما همسرانی قرار داد از واج نه به منای زن مان است. زوج یعنی همسر هر کسی. از جنس خودتون از نظر قرآن برخلاف اون چه که حال در ازهان مردم هست هنر پیشه اول آدم نبوده که از دنده چپ او خدا هوا را خلق کرده باشه اینا تو ذهن مردم یا تو تپاسیر ماست تو توراتی که حال مردم سینه به سینه نقد کردن آمده چنین چیزی رو حضرت موسام قطعا نگفته قرآن میگه هر دو از یک منشه حیاتی واحده آفریده شدن من نفس واحده نفس یعنی جان واحدی سلول هر دو با هم همواره باره بودن. البته در کره زمین زوجیت وجود نداشته عمر زمینو بین 4 تا 6 دهم میلیارد سال تا 6 میلیارد مختلف تخمین زدن تا حدود 3, 3 و 6 دهم میلیارد سال پیش اصلاً چیزی به نام زوجیت وجود نداشته یعنی نصف عمر زمین تا 2 میلیارد سال بعدش هم فقط در واقع در های مثلا گیاهان و اینها بوده نو اجنسیت اساس شکل امروزی نداشته یک 20 اُم عمر کره زمینه که زوجیت در گیاهان به وجود آمده یعنی حدود 300 میلیون ساله حد اکثر 300 میلیون کجا 6 میلیارد کجا و یک 300م این مدت که جنسیت در پستانداران پدید آمده به صورتی که حالا به انسان رسیده یعنی X و XY همه اینا این کروموزوم روی بدنه بوده اینی که Y جدا شده یه تحول فوقلادهی از نظر انتقال این تجربیات جنتیکی پدید آمده و جنسیت رو کره زمین به وجود آمد قرآن میگه سبحان الادی خلق الازباج کلها اون خدایی که زوجیت رو در همه اشکال گیاهی حیوانی و انسانی را خب اینجا میگه از شما هم همچنین از جنس خودتون زوجی خداوند آفرید ان خلق اللکم من انفسکم ازواجن برای چی؟ برای که تولید نسل بشه برای که ماشین جوجه کشی خدا را بندازه هدف چی بوده؟ میگه برای که تولید مثل بکنید نه لتس کنو الهی ها این لام لام هدفه قایته شما رو دو جنس آفرید برای اینکه آرامش پیدا کنید با هم دیگه آرامش اعصاب روان پیدا بکنید آرامش رو در کنار هم پیدا. هدف خلقتینه اگر ما تبدیل به جنگ اعصاب کردیم خلاف داریم طبیعت عمل میکنیم هدف این بوده که ما رو دو زرش کرده که این دوتا انرژی مثبت و منفی همدیگر به آرامش برسونه هر دو نیازمند همه نظر آرامش ل کن و و که به اینجا برسیم چه مکانیزمی رو خدا پیش بینی کرده و جل بینکن مبدتا و رحمتا بین شما خدا دو چیز رو قرار داده. یک مدت و داد یعنی دوستی و خب دوستی آدم خیلی دوستی هایی تو زندگی میگیره، معناش قاعدتا همون عاششقه، یعنی دوستی است که پایه غریزی داره. قرائز جنسی در واقع این دوستی ها رو پدید میاره البته دوستی انواع مختلف داره ولی فرقش در زن و شوهر اون به صلاح دوستی است که پایشون نیازهای نیاز های قریزی هم هست ولی این در واقع دو طرف هست دو طرف به هم نیاز دارند همه حیوانات هم چنین تمایلاتی رو دارند یه چیزی بالاتر از اینم خدا قرار داده و رحمتا. نه تنها دوستی، عشق، علاقه، بلکه رحمت، رحمت یعنی دلسوزی، یعنی ایثار، خداوند رحمانه و رحیمه که اون چیزی از ما نمیخواد. اون چیزی که مادر داره دو طرفه نیست. مهر مادری یه طرفه است. یه طرفه عشق می‌ورزه. بچه حالا تا سالهای بالا برسه اگرم تازه کمکی بکنه به مادر ولی حداقل تو اون دوران کودکی که چه زحمت و دردسر و بیخوابی که چیزی نداره ولی مادر عاشقانه این کاره میکنه اونو بهش میگن رحمت دلسوزی ایثار یعنی شما هم همدیگر رو باید دوست بدارید و هم فداکاری کنید درد او درد شما باشه دیگه از این به بعد یک موجودین همینطور که ادم دلش برای خودش میسوزه سوزه دلش برای همسر بسوزه بس آرامش هم از اینجا ناشی میشه. این این نفیدالکل آیاتن در این مسئله لا لا تحکیده آیات هم جمع آیات نه یکی دوتا آیه هزاران نشانه خداشناسیه این عشق از کجا اومده منشه عشق کجاست نظر قوانین فیزیکی بفرمد بیانی عشق کجا پدید اومده آیا جاذبه عشق رو به وجود آورده؟ دلسوزی، فداکاری، کدوم موجود تو دنیا فدا میکنه خودش رو برای دیگری؟ تازه موجودات دیگه باشه کی براشون گذاشته؟ طبیعت که خود به خود ایثار و فداکاری برای کسی رو به وجود نمیاره. هر موجودی بعد خودش بکنه از کجا اومده اینا؟ در این موضوع لا آیاتن بس نشانه هاست ولی برای کی؟ لقامن یا تفکرون برای مردمانی که تفکر کنند چند درصد ما اصلا این ما خداشناسی رو فکر کنیم باید رفت ارفان خوند باید رفت مثلا حوزه درس خوند تا دیندار بشیم باید بریم فلسفه بخونیم میگه بابا خداشناسی نشانش تو همون خود زن شوهرها با همه خدا رو همونجا پیدا کن در عشق پیدا کن در محبت و ایثار خدا رو پیدا کن خدا ه یکی از نشانه های خداونه اینو معمولا تو مراسم عقد میخونن همه جا دیدین این آیه رو میخونن که معلوم بشه که و اساس ازدواج آرامش محبت ایثار این هدف بوده برای که تفکر کنید شاید تا هزار مردم هم در این پدیده تفکر نمی کنن که خدا رو شکر بکنن که یه چیزی در وجود ما گذاشته و از عشق و ایثار به خدا برسن خب اولیش از یه نفر آغاز شد آفرینش تک تک ما در این آیه از دوبومیش حالا سومی و من آیاتهی خلق و سماوات حالا میره در آفاق قبلی انفس نفس خودتون همسر خودتون عشق محبت حالا نگاه بکنید به آیات خدا در آفاق و در کرانه های طبیعت هستید و من آیاتهی خلق السماوات والارض آفرینش بیکرانه جهان هستی همه ستاره ها کهکشان ها و زمین و اختلاف و و الوانکم و این تفاوت زبان های شما و رنگ های شما در دنیای امروز تیمغ آماری که برداشتن 4500 زبان وجود داره گویش های مختلف هم تو ایران ما چند تا داریم گیلکی رشتی نمیدونم ترکی همه های مختلف دیگه البته خب مشترکات خیلی زیاده 4500 زبان الان تو دنیا هست از این تعداد 138 تا بیش از یه میلیون گوینده داره یعنی بیش از یه میلیون نفر با اون 138 گویش زبان تو دنیا وجود داره الان خب این یه معنای السون ولی بعضی گفتن السون زبان همون زبان تک تک خود ماست الان چند میلیار جمعیت تو کوری زمین وجود داره صدای دوترشون مثل هم هست ما هر کدوم با هم صحبت بکنیم صدای همدیگه رو میفهمیم بعض یا به این معنا گرفتن که زباناتون هم یکی نیست. البته بیشتر به نظر میاد منظور تنوع زبان زبانم زبان هم قراردادیه سگا همه با یه زبان با هم صحبت میکنن گ با یه زبان همه حیوانات یه زبان دارن ولی اینا قراردادای انسان هاست، حروف رو خود انسان ها خدا در وجود ما قدرت این کارو قرار داده گهعلم ح بیان خدا قدرت بیان کردن رو به شما آمخته یعنی در مغز ما این استعداد رو گذاشته خب دیگه چی اختلاف علسنت کن و الوان کن الوان هم به معنای رنگ گرفتن بعضی ها سیاه پوستن بعضی ها پوستن سرخ پوستن سفید پوستن و تیفه بین اینا بعضی هم لون رو تو قرآن لون هم به معنای رنگ آمده و هم به معنای تنوع. تنوع آدم ها دوتا آدم هستن یکی نیستن خطوط انگشتمون فرق میکنه خطوط چشممون دیدیم بعضی از ادارات وقتی کارمندان نگاه بکنن قفله در باز میشه یعنی کد چشمشون رو با نگاه در رو باز میکنیم. برای اینکه دو نفرم فقط کارمندای به صلاح اون اداره تنظیم شده خطوط چشمشون با اون دستگاه ما هیچشمون مثل هم نیست نه تنها جمعیتی که رو کار زمینه از ابتدای آفرینش انسان تا حالا دو نفر آدم به صحب نبودن پس همه اینا تفاوت هاست خدا هر کسی رو یه جور آفریده حالا به هر معنا بگیریم نجات و زبان ها یا نتنبوه اینم خیلی است. ولی لل آلمین برای دانشمندان من از کجا میفهمم که فرهنگ های مختلف کسی باید سمنتیک خونده باشه زبانشناس باشه بنده چیزی نمیدونم از زبان ولی از گرایش های بزرگ دانشگاه هاست ده ها رشته زیر مجموعه داره زبانشناسی فرهنگشناسی شناسی حال شما که بهتر میدونید که اون رشته های علوم انسانی برید ببینیم علوم انسانی چقدر گسترده است باید طرف عالم باشه باید دانشمند باشه که بفهمه که چه شگفتی هایی در این علوم انسانی وجود داره. اونچه که مربوط به انسان جمعیت هاست، فرهنگ هاست، تفاوت های ذهنی آدمها هست. برای بقیه آیه نیست. برای دانشمند فقط میتونه این آیه باشه. این میخواد بگه به یاد بگیرید. بریم بفهمین تا به خدا برسید یه دسته دیگه، دسته چهارم. و من آیاتی منام کن به لیل و نهار آیه دیگه خدا همیش خواب شبان و روزی شماست. چطور میشه که شما خوابتون میبره. اگه همش بیدار می شد این چی می حالا خواب هم هنوز نمیدونن. دونن بعضی گفتن خواب یه سلام پدیده مکانیکیه. درست مثل این چیزایی که نمک توش می رزن نمک توش بر دواش دواش. حالت بدن که عوض میشه، اون تغییراتی که پیدا میشه خواب غلبه میکنه. کنه بعضی گفتن فعلا فعلا شیمیاییه با کار و تلاش یک سلسله عموماتی در بدن تولید میشه. یه حدی که رسید فرمان میده آدم خوابش میگیره بعضی‌ها گفتن مربوط به اعصاب، سلسله اعصاب وقتی فرسوده میشه او فرمان میده هنوزم دقیقا روشن نیست که این خواب کین و گذشته از کجاست با این همه پیشرفت‌های علمی حالا منهای مکانیزمش که چطور میشه خوابمونی می بره یکی اینکه اون چیزایی که تو خواب می‌بینی مگه از کجاست یه کسی مثل یوسف خواب می‌بینه برای 14 سال آینده 7 سال خوش‌سالی بعد هفت سال بعدش هم بس بعد خوب خواهد شد لاقل اقل پیامبران قبلی خیلی چیزها رو تو خواب می‌دیدن یعنی بینی آینده رؤیه های صادقه اینا هیچ کدومن نظر علمی شناخته شده نیست اون چیزایی که مثلا تو خواب می‌بینید شما 5 دقیقه خوابتون می‌بره بنازه 6 با خواب می‌بینین تو پنج دقیقه آدم یه مرتبه همه اینا رو اصلا زمان یه حالت دیگه داره میگه یکی از آیات خدا همین خوابه چه در شب چه خواب بعد از غیلوله که ما ایرانی ها عادتیات می خونذ آقایون ما علمای اعلاممون خیلی به این خواب معتقد هستند غیلوله وبتقا وكم من فضله و اینه که تو روز میتونید به دنبال فضل خدا فضل خدا چیه دنبال ورزش میرید دنبال هنر میرید دنبال ادبیات میرید دنبال دانشگاه میرید دنبال کسب و کار می فضل خدا فضیلت‌ها اینو چه ریخت خدا همینجور نعمت و فضیلت ریخته که بدوید دنبالش برید به دست بیارید شب استراحت کنید انرژیتون رو ذخیره کنید صبح بدوید دنبال فضل خدا ان فی ذلکا در این مسئله هم چه خواب چه تکاپو و تلاش روزانه انسان و انگیزه هایی که خدا در دل ما قرار داده یکی دو که کشاورزی دوست داره یکی دامداری یکی نمیدونم موسیقی هر کسی یه چیزی خدا دنبال یه فضلی اون رو فرستاده اینم آیه است ولی لقوم یسمعون برای اونایی که یسمعون بشنوند گوش شنوا داشته باشن البته سم در قرآن به معنای فهمیدنم آمده یعنی از این گوش بشنوی از اون گوش بره سم و استماع یعنی یه چیزی رادم بشنبه که بفهمه فقط آمد و رفته صوت نیست درک در واقع درک و فهم سم آیه شیشمش و من آیاتهی یوری و برقه خوفن و از جمله آیات خدا اینی که به شما بغ رو آزرخش رو درخشش برق رو نشون میده رد و برق خوفن و تمعن هم ترسناکه آدم میترسه وحشت میکنه تبدیل به یه سائقه بشه برق با سائقه فرق که برق وقتی که اصابت میکنه به زمین تبدیل به سائقه میشه اون بار الکتریکی شد تخلیه میکنه رو زمین تمعینی شی تمعی امید چون نظر علمی میدونی نام همین 70 80 سال اخیر فهمیده شده نظر علمی وقتی که رعد و برق میشه بارندگی شروع میشه یعنی این شدت جریان الکتریکی باعث تجزیه بسیار مولکول ها میشه این دانه‌بندی باران در این فضای الکتریسیتی که ایجاد شده شکل میگیره اولین ذرات باران و بعد به هم میپیونده بزرگ میشه حالا ما که توجه نداریم به آسمان ولی عربات اون موقع به محضی که رد و بغمی شد خوشحال می شدن یعنی امید به اینکه که ها بارون میخواد بیاد تمام زندگیشون این هم درش ترسه و هم امیده این جای دیگه قرآن هم بارها اومده تسفانه وقت نیست و این بیشتر بازش میکنم فیوهی به الارزب بعدموته ها با این رد و برق زمین مرده رو زنده میکنه ان نفیزا لکن لآیاتن در اینم آیه است ولی برای کی لغومن یقلون برای مردمی که عقلشون رو به کار ببرن این از آیات بیست و یک اولی رو گفت لقوم یتفکرون دوبومی رو گفت لل آلمین سبومی رو گفت لغومن یسمعون چهارمی رو گفت لغومن یقلون اینا با با چه فرقی داره این یه توضیحاتی قبلا دادم فرصتی نیست ببینید اول ما در پدیده های پیرانمونمون باید اندیشه کنیم تفکر کنیم نتیجه تفکر چی میشه؟ وقتی تفکر میکنیم به علم میرسیم دیگه یه چیزایی رو میفهمیم میوه و محصول تفکر علمه حالا علم اگه قرار بود ما نتونیم منتقل بکنیم که با خود اون برده بودیم حیوانات هم علم به دست میارن ولی چون نمیتونن منتقل بکنن از بی میره ولی ما انباشته میکنی به دیگری میگیم مرحله سوم استماع شنیدن تجربه کو به دست بیار بشنو حالا اون موقع بی سواد بودن حالا ما مینی بیسیم دیگه نیست گام سوم پس انتقال تجربیاته جمع کردن تجربیاته گام چهارم عقل عقل معناش در امروز با عقل قران خیلی فرق داره عقل یعنی به کار بردن علم و تجربه حضرت علی می فرماند العقل حفظ و تجارب عقل حفظ کردن تجربه است به کار بردن عقل درهمه کرد درهمه تو پول تو نگردار عقل و روایات روایات و نگه دارید از این گوش نشنبید از اون گوش در بکنید عقل یعنی نگه داشتن اقال اون بندیس که به پای عص میبندن که این مثلا نره تو ملک و مزرعه مردم اونو بهش میگن اقال بندیس که آدم متعهد میکنه پس ما اول تفکر میکنیم از تفکر به علم میرسیم علم رو انباشته میکنیم کاربرد علم میشه عقل یه دکتر تفکر میکنه میشناسه سیگار چی کار میکنه مشروبات چی کار میکنه پس به علم میرسه با تفکر به علم میرسه به دیگران میگه. ما میشنبیم و ما خودمون رو کنترل میکنیم سیگار نکشیم مشروب نخوریم این میشه عقل آدم ممکنه بی سواد باشه ولی عاقل باشه آدم ممکنه دانشمند باشه ولی عاقل نباشه یعنی دانششو به کار نبره اینا دقیقا حساب شده است ما در این که در واقع ازدواج و محبت و اینا باید تفکر کنیم اونجا بی اندیشیم. در مورد خلقت آسمان ها و زمین نمیگه لقومنی علمون عالمین فقط میفهمن برای قوم نیست تعداد اندکی اندانشمندان دانشمندان همه که نیستن ولی تفکر همه زن و شوهر هستن دیگه پس همه تفکر میکنن مسئله آسمان ها و زمین کار منجمان نمیدونم دانشمندان دانشگاه ایناست دیگه نتیجه شو برای ما میگن در مورد خواب قضایی و و است که ش سبومی میشه یسمعون اما رد و برق میگه نگاه کن که یه جرقه ای میزنه بارانی به وجود میاد باران زمین زنده رو مرده میکنه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری به غفلت نخوری همین ابر و باد و ماه و خورشید رو ببین تو هم برگت به خودت درست عمل بکن چطور یه آذرخش رد و برق چه محصولاتی داره کره زمین شما هم چنین بکنید خب تا اینجا تو طبیعت بود آیات خلقتو نشون تو تا میخونیم، تام و من آیاتهی از جمله آیات خدا ان از مسماء و, و به امره. همه این عالم وجود، همه کهکشان و زمین کی داره میگردونه به فرمان کی داره میگرده میگرده خدا. اینجا دیگه خلقتو نمیگه. چی رو داره میگه؟ ربوبیت رو. رو داره مطرح میکنه قبلش همش قوانینو به اصطلاح آفرینش بود همه این مجموعه رو او داره میگردونه به امر به فرمان خدا یعنی با قوانین و نظاماتی است ثم اذا دعاكم دعوته من الارض یه موقعی هم که شما رو صداتون بکنه از زمین ازا انتم تخرجون شما بلا فاصله میین بیرون از زمین برای اینکه ساده‌ترین متوجهشین یه جا ابراهیم از خدا میپرسه این صورت بقره اومده آیات 160 61 شس که اجتهاد کنم یا 260 ابراهیم به خدا میگه خدا تو چگونه مورد در زنده می‌کنی میگه مگه ایمان نداری اولا تو من میگه چرا ولیکن تطمئن قلبی دلم میخواد که دلم آرام بگیره میگه خیلی خوب حالا چهار تا پرنده بگیر اینا رو با خودت آموخته بکن فسرحهن الیکه این آموزش بده شما سنگ و چوب و درخت رو که آموزش بدید ولی سگ و گربه رو که آموزش میدن پرنده ها رو میدن اینو با خودت تربیت کن سگ صدا میکنن میادیست برو نکن بکن این پرنده ها رو آموزش بده با خودت بعد برو بزرست در چار نقطه چهار تا کوه شهر غرب شمال جنوب سمت نه، حالا دعا بکن دعوت همین کلمه است میگه سمت ازاد دعا کن و یعنی دعوت خواندن. حالا بخونهشون یعتی نک سعین با سرعت به سمت تو میشتابن یعنی تو نگاه کن به نظرت خیلی عجیب میاد چهار تا پرنده در چهار جهت جغرافیایی چون با تو تربیت شدن با یه فرمان همه برمیگردن خدا هم همه موجودات ساخته تمام اعضای جهان همه به فرمان اون هستن از نظر جنتیکی. همه تون مردین پوسیدرین تو خاک این خدا یه صدا میکنه مثل یک آرو که میذارن همه جمع میشن دیگه همه به امر خدا یه صدا میکنه همه تون صدا نبه بنایی ها یعنی با یه امر خدا همینی که شما رو بخواند با یه فراخان ازا انتم تخرجون خب این ربوبیت خدا و اما بعدی حالا مالکیت خداست و لهو من فسماوات و الارز لهو انحصارو میرسونه چون جلو اومده فقط مال اونه من فسماوات و الارز من یعنی موجودات زنده فرشتگان انسان ها همه اونا که حیات دارن در قرآن خیلی جاها آمده میگه ولهو ما فیسماوات بر از هر چی تو آسمان، هر چی اینجا هر کیه یعنی این کارخونه جان هستی نه اینکه این کارخونه صنعتش زمینش ابزارش مال خداست آدماشم که استفاده شدن موجودات زنده مال خدان همه کارمندا متعلق به اونن اون آفریده و لهو منف السماوات والارض همه اونهایی که فرشتگان موجوداتی که در جهانند چه در آسمان و چه زمین لهو فقط مال اونن کلون لهو قانتون همه به فرمان اونن همه اونن هیچ کدوم شاخوشونه نمیکشن هیچ کدوم سیانم نمیکنن اینم مالکیت رو نشون میده من یه بار مثال زدم یه مثال کارخونه یادتون باشه یه بخواست که شما یه زمینی خریدید مالک زمینید میخواین کارخونه بسازید میرین یه مهندس استخدام میکنین یه شرکتی میدین اینجا بسازن ساختین شما زمین مال شما بوده پول داشتین استخدام کنین ساختن حالا ساخته شده یه دیرو استخدام میکنین بیان اداره کنن مهندس و تکنیسیان و کارگر بعد بفروشن مصموماتش مالک بودن ساختن اداره کردن آیات قبل میگه خدا اینجا میگه خدا مالکه چه ابزارالات کارخونه چه اشخاصش دومی که آیه قبل میگه خودش هم داره اداره میکنه نرفته مهندس استخدام کنه هم بس مالکه هم داره اداره میکنه و هم خودش هم ساخته آیات قبلی ساخت بود دیگه میگیم قول عوضو رب ناس ربوبیت یعنی اداره کنندگی ملک ناس ساب اختیار مالک پادشاه اله الناس، اله معبود معشوق خالق سه بوده در واقع زر زور تزویر تیغ طلا تصویر مالک ملا ملا این چیز شدیتی هم این مسلس رو خیلی تکرار کرده تو اینجا داره این سه بود شناسی رو توضیح میده قبلش خلقت بود آیه 25 ربوبیت خداست لورد بودن خداست باس بودنشه بعدیش پادشاه و مالک بودنه و قبلش هم که خالقیت بود حالا اول آیه این بخش آلیه ده بود که الله یبدع الخلق آخرین آیه این فصلم خوباللزی یبدع الخلق یعنی این بخش توحیدی رو ساندویچ کرده بین این دوتا آیه او کسی است که خلقت رو آغاز کرد سمی و هو سپس برش میگردونه و هو احوان و علیه این کار برای خدا خیلی ساده تره چرا باور نمی کنید که وقتی مردیم دو مرتبه اونی کسی که ساخته که بار اول باید خیلی سختتر باشه گرچه همش برای خدا آسونه ولی چرا دومیشو بعید وعید میدونید که ما مردیم و پوسیده شدیم دو مرتبه به وجود میاییم ولَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ برای خدا خیلی مثالای عالیتر بالاتر مهمتر از این میست چطور به نظر شما این کار مشکلی میاد که ما رو خلق کرد و مرتبه میتونه خلق بکند تو خاک از خاک در اومدید منها ناکم از خلق خاک شما را آفریدیم فیها نعیدکم تو خاک میرید و منها نخرجکم تاره تن اخرى بار دیگه ایم از خاک در میاد. به نظرتون خیلی مشکل میاد میگه خیلی چیزا تو آسمان ها و زمینه که بسیار از این آلی تره شما میدونه که این بلک هول ها وزنشون چقدره به اندازه 8 میلی مترشون به وزن کره زمینه یعنی کره زمین رو انقدر کوچیک کنید کوچیک کنید به اندازه یه فندوق بکنید به اندازه یه وزن, وزن یک 8 میلی مترمون میشه. حالا در نظر بگیریم وزن اون ستاره چقدره بعضی هاشون هم هزاران برابر از خورشید بزرگترن این چیزا که تو دنیا هست اینا مثال های آلی نیست میگه خلق و سماواته ولعرض اکبر و من خلقه کم انفسکم من خلقه انفسکم آفرینش آسمان و زمین به مراتب از شما اکبره اگه علم داشته باشید شما خودتون رو باور نمی کنید که به بوجود بیام برید بالا ببینید چه خبر تو آسمانه و زمینه هر روز هزاران از این ستاره ها خورشیدا داره متولد میشه هر روز هر روز داره تو این جهانی که 400 میلیون کهکشان وجود داره که تو هر کدوم حالا نمی نمیدونم یا میلیون چطور فکر میکنید که این کار برای شما بر خدا سخته برای خدا لهول مسل ال اعلا فسموات والارض و هول عزیز الحکیم خدا هم ابرقدرته عظمت یعنی بالا دست بودن فرادست بودن و هم همه کارش رو حساب رو حکمت رو فرزانگیه صدق الله و العظیم